0: Salve que nos consagram, você está no Aventura Cast, o seu podcast de RPG, o podcast do blog Aventura Solo. Sejam todos bem-vindos. Eu devia me apresentar, meu nome é Gandalf. Gandalf, o Eu sei quem você é. Veja só. Que coincidência fortuita. Olá, tudo bem? Eu sou o Antônio Rocha e serei seu anfitrião. Bem, galera, a intenção desse cast é falar com vocês sobre RPG jogos que estamos jogando, os novos produtos para tentar dar algumas ideias, dicas e tentar esperar suas aventuras por enquanto estou nessa aventura sozinho mas em breve aos poucos vamos compondo um grupo para poder encarar aí esses desafios bom, muito em breve também estaremos inaugurando nosso canal no youtube fiquem ligados, eu vou com certeza eu vou avisar é, e lá no canal a intenção é ter muito lore, assim dos principais cenários de RPG Forgotten Realms, Greyhawk, Dragonlance a gente vai falar muito sobre isso, né? espero que vocês gostem e me ajudem a fazer o, o canal, sempre comentando e mandando e-mails para o blog aventurasolo.gmail.com, é um e-mail temporário até né? a gente está organizando na casa e espero muito, muito mesmo contar com vocês. Bem galera, eu ponderei bastante o assunto deste primeiro cast e resolvi iniciar de onde começam as, as mais diversas aventuras que nada mais é que a taverna, né? na taverna onde tudo começa, aí na taverna onde chega lá o guarda, a mando do rei, né? ele chega lá e prega o papiro, o pergaminho, só fazendo a convocação real para não ocupar a guarda, que já é uma guarda já fraca ou bastante ocupada com outros assuntos, então aí eles costumam contratar aventureiros, mercenários, que se transformam muitas vezes em heróis, às vezes não. E para esse primeiro cast eu vou trazer algumas tavernas aí conhecidas da galera, dos cenários também e tentar dar algumas ideias, como já falei. Condições de pagamento contra entrega até e não acima do valor de um 14 avos do lucro total, se houver. Hum, parece justo. É, a presente companhia não será responsável por injúrias infligidas ou recebidas hum. como consequência direta, incluindo, mas não limitado a lacerações e Incineração? Ah, sim. Ele vai derreter a sua cara e não piscar de olhos. Tudo bem, Jovem? Está. Eu só. Só estou um pouco tonto. Pense numa fornalha com asas. Ah, eu, eu preciso de ar. Um clarão, uma dor lancinante e aí, puf, você será um monte de cinzas. Bom, para começar, tem um caldeirão furado, né? Dos livros de Harry Potter, da obra de J.K. Rowling. E também tem a cantina de Moose Easley do universo de Star Wars, aí da nosso querido Jorge Lucas. Este estabelecimento do Beco Diagonal, ou Caldeirão Furado, é conhecido por sua muito excelente comida. Bom, essa aí é uma placa que tem né, dentro do, das, das instalações do, do Caldeirão Furado. O Caldeirão Furado, que é um, uma taverna, um pub, um bar altamente mágico, como todo o universo né, de, de Harry Potter, da J.K. Rowling, que você pode entrar e o taverneiro ou o garçom ele vai estar tá manuseando uma varinha. É, ele vai estar tá movimentando aí as cadeiras como a gente viu nos filmes e na obra também literária Ele vai estar tá manuseando aí as cadeiras, os móveis, as vassouras, limpando tudo Simplesmente conduzindo uma varinha Também não estranhe se de repente você ver algum animal Um, um gato, uma coruja, né, ali empoleirado né? Nesse caso aqui, o quadro de aviso né, Onde ficam ali os papéis, os pergaminhos com prêmio, com recompensas com procurados, com simples avisos né? Eles se movem Como as imagens dos quadros Também, né? estão sempre ali Desafiando, dependendo do que seja Lembrem da figura ali do Sirius Black né? Que ele sempre ficava ali gritando Enquanto o Harry estava tava observando É um universo fantástico né? Uma taverna bem individual Um pub bem individual né? que, é, que você pode Transportar facilmente para o seu mundo de RPG Para você se inspirar de repente uma cidade de magos Que ali tem aquela taverna né? Então eles fazem Produzem ali da mesma forma Ou de repente De um Pode ser uma cozinha também Onde todo, todo, todos os utensílios Ali se movam também sozinhos né? Eles estão ali de repente entraram na torre de um mago de um, de um arquimago, um cara bem poderoso Então ali as coisas se movem Sozinhos também, se arrumam o quarto, a cama feita sozinha. De repente você pode colocar aí também o um Mímico, né? Escondido aí como, como uma armadilha. E é um universo onde se mistura muito com, com os animais, né? Os animais são bastante presentes nesse mundo e onde tudo é movido a... a quase tudo, praticamente tudo, é movido a magia. Já mudando para a nossa gloriosa cantina em Moosísley, né? Para quem não se lembra é aquele lugar onde Luke e Obi Wan eles encontram com Han Solo e com Chewie, né, Chewbacca, e ali começa a confusão e de lá eles partem para uma para grande aventura que vai mudar a vida deles. Bom, percebendo aí você é, é, já é uma uma cantina mais um, um pouco avançada, né, um universo um universo diferente, é né? uma fantasia aí, espacial, um sci-fi que tem a mesma pegada. Você vê que quando eles entram na, na cantina, todos ali observam, é, todos olham, mas depois se, se voltam e continuam suas vidas, continuam seus afazeres ali, continuam bebendo, comendo, conversando, batendo papo, jogando. E é um lugar onde não se não se incentiva muito a paz, né? não se faz muita questão sobre não brigar. Acontece aquele tiroteio ali dentro e as pessoas muito que não se importam, só, só se abaixam, tentam não se... se... Se envolver muito na, na, no conflito, mas que ninguém está muito aí para para tudo que está acontecendo. Eles querem estar ali apenas bebendo. Os Balt Hunters, os Caçadores de Recompensa estão ali também, é, sempre consultando algum serviço novo. Sempre tem uma música. A banda é composta ali do dos Beat, né? assim que é conhecida aquela raça, com a cabeçona, olhos negros. E eles estão sempre ali animando o, o lugar. O lugar parece ser um lugar sujo, parece não é um lugar sujo, né? inclusive tem uma aventura do, do Edge of the Empire, eu acho que da caixa introdutória, é isso mesmo, então a galera já começa ali <risos> e já rola um conflito bacana com os imperiais chegando e você tendo que dar um jeito de ou fugir ou de convencer, convencê-los que você está a serviço do diabo, é bem bacana, dá para reviver bem essa cena do filme. Então galera, dando continuidade no nosso cast, é, só queria falar um pouco sobre essas duas tavernas Que eu acho que são locais bem conhecidos da galera nerd aí galera que acompanha os filmes, os livros, as séries e tudo mais Acho que a galera conhecia e, Então vamos partir para a nossa próxima parte Que são aquelas voltadas para o mundo do RPG né? Então eu trouxe alguns aqui como Yawning Portal, que é em Forgotten Realms uh, O Dragão Verde, a estalagem do Dragão Verde que é no, em Greyhawk, né, na cidade livre de Greyhawk A hospedaria do Derradeiro lá, que fica em Dragonlance O Pônei Saltitante, que também poderia estar dentro da das mais conhecidas aí da galera nerd Mas eu trouxe para dentro do, do do RPG, da parte de RPG né, Tem aí o Adventures of the Middle né, E tem também o Dragão Desenfreado, que é outra estalagem em Forgotten Realms né, Eu trouxe duas em Forgotten Realms elas são até um pouco parecidas, mas depois vocês vão ver que são diferentes. E ao Imperatorial deve ser a mais conhecida da galera, mais conhecida aí do pessoal, né? Ele tem um como primeiro proprietário lá antes de ser uma taverna, antes de ser uma estalagem, era a Torre do do Halaster Black Oak, né? E o Mago Louco, que vai sair em breve, muito em breve aí a aventura dele. Antes da taverna Existia lá a torre dele, e a partir da torre ele começou a fazer o complexo de salões, né? os, salões os salões divertidos, né? o seu parque de diversões, para os outros, para os desavisados, para os desconhecidos, era ali um campo minado, um lugar cheio de, de armadilhas, que é o Undermountain. Né? A construção se deu aí por anões e pelos os auxiliares, de, os discípulos de Halaster. Depois de algum tempo, o Durny, e o Mith, eles voltam, de, voltam vivos né, de Undermountain eles foram os únicos a voltarem vivos lá do, de Undermountain E o Durnal voltou aí com alguma riqueza, ou com muito ou pouca riqueza, ninguém sabe. E há quase 200 anos aí ele abriu a não Portal. Hoje em dia a taverna pertence exclusivamente ao Durnal, né, o Mith, ele tem outros assuntos. Não se sabe muito bem o que ele faz em, em Waterdeep. Mas é sabido que ele tem uma amizade e negócios com Laurel Silverhand, né? a Lorde Aberta de, de Waterdeep. E Elmster também. Eles estão envolvidos aí em alguma confusão em resolvendo seus assuntos. Bom, e não importa, além do sua, da sua última cerveja e da última comida que é servida lá, é, outro atrativo é ter uma das entradas para o Undermountain, para os salões aí de Halaster é cobrado um dragão né, para ter acesso. Imagine uma estrutura gigantesca, né, que é que é a taverna e o portão é muito grande e tem aí alguns andares aí também para cima com com alguns quartos. Ela é localizada em um distrito nobre, né, o distrito dos castelos e em Waterdeep. E então imagine aí um fosso, um fosso como aqui no nordeste a gente tem muito, né, o Cacimbão. Então vocês para retirar água. Então vocês imaginem aí um fosso né, com 10 metros, 8, 10 metros de, de circunferência, uma profundidade de 40 metros. Né, ele entra e chão dentro mais ou menos uns 40 metros, até chegar no primeiro nível. Né? Assim diz o Dano, que esse acesso ele leva para o primeiro nível, primeiro level de, de Undermountain. Além de aventureiros, a taverna ela é frequentada por muitos viajantes, mercadores e como ela fica em um, no melhor distrito de Waterdeep, vamos dizer assim, no melhor bairro de, de Waterdeep, muitos nobres também a frequentam né? e por isso o, o ótimo serviço né? e às vezes até cobrado aí um valor acima de mercado. Passando para a nossa próxima taverna, nós temos aí a estalagem do Dragão Verde na cidade de livre de Greyhawk, né? dentro do cenário de Greyhawk, né? Um lugar frequentado, conta-se que é um lugar frequentado por espiões, é, vagabundos, arruaceiros, valentões. Então aí é um lugar excelente para você arrumar uma confusão. Lembrando que a regra de taverna, briga de taverna, briga de estalagem, né? Você não pode usar as suas armas, é claro, tudo na porradaria. Mas alguns magos, né, eles não entendem. E gostam de soltar a boa e velha faribol aí pra, pra destruir com tudo. Mas aí a gente vai falar mais um pouco mais à frente. Mas voltando pro Dragão Verde. O lugar é bem hostil. Devido até às catástrofes. Até as grandes calamidades que, têm abatido, que se abateram sobre, sobre gay rock. Né, então todo mundo aí meio que suspeita de todo mundo bem parecida com uma cantina, é aquele tipo de lugar onde você entra é, e você não vai ser bem visto, né? A primeira vista, você não vai ser bem recebido, é aquele tipo de lugar onde quando você abre a porta, todos olham, mas depois voltam ali para suas vidas, como a nossa cantina em Musil. Aqui a briga né, é bastante incentivada, ela não é não tem nenhum pudor, o pessoal fala abertamente sempre tudo, tudo leva geralmente para a parte da porrada. A estalagem é basicamente um grande salão, nela né? tem aí tem um nível térreo e mais um nível acima, que é onde estão os quartos. Mas você imagina aí um lugar bem sujo, um lugar maltratado, né? Apesar de ser... é um lugar conhecido por servir bastante comida e se cobrar pouco. Né? Tem o kiji, que é um prato conhecido também da taverna, que é uma uma porção com várias linguiças gigantes. É, linguiças aí enormes, mal, mal cozidas, né? Mas pode fazer mal para você seu estômago frágil de bardo ou de elfo, mas é um prato bastante pedido, é o prato mais pedido na taverna. Temos também a péssima cerveja, uma cerveja de péssima qualidade, mais uma água suja do que propriamente uma cerveja. Tem também um ambiente separado, se de repente você precisar para fazer uma reunião, tem aí uma sala VIP, vamos dizer assim, com uma grande mesa e alguns lugares, e o lugar é bastante aberto, é um lugar bastante, não, não há colunas, o teto é sustentado por por, uma, por grandes vigas de um lado a outro, das paredes de um lado a outro, então você imagina aí um lugar, um galpão aberto, né, cheio de gente bebendo, e um lugar perfeito propício para, para, para boa e velha briga. Conta-se também que espiões frequentam para conseguir informações, né? Mas isso aí a gente vai falar também um pouco mais para frente do cast. E assim como e ao Iaunin Portal, é, o Dragão Verde ele também é de propriedade, né? Nós chamamos de o proprietário secreto, né? Que aí é o, um guerreiro que participava, que era membro do Círculo dos Oito, um guerreiro bem famoso aí, o, o Robilar. Né? Então ele sempre teve vontade de ter uma taverna, então ele adquiriu aí o Dragão Verde, né? Durante o período onde, Quando ele era Membro do Círculo dos Oito E ainda se mantém aí proprietário da, Do lugar, mas assim, poucas pessoas Sabem, né, já, provavelmente Só os, os funcionários E os mais chegados é que sabem Mas também não, não é algo que se esconda né Mas ele prefere que Poucas pessoas saibam A nossa próxima taverna Ela fica no mundo de Krim... o cenário de Dragonlance, né? E ela é conhecida aí por nós como o Derradeiro Lá, a estalagem Derradeiro Lá, né, no original, The Last Home. Aí é lá onde os aventureiros se encontram, e é que eles ajudam um casal de bárbaros. A fêmea desse casal ela traz aí um, um cajado. Ela é uma espécie de clériga, uma sacerdotisa de um, de um deus bondoso. É bem bacana essa história a saga, a trilogia da Lança, da, da Guerra da Lança. né? E a estalagem ela é bem peculiar, o Derradeiro de lá é uma estalagem bem peculiar, na cidade de Solace, é né? uma cidade completamente construída nas copas das árvores, né? então você imagina aí aquela arquitetura onde, onde vimos, por exemplo, no Senhor dos Anéis, quando ele chegou ali na, na floresta, né? e tem ali aquelas, aquelas habitações construídas nas copas das árvores, os galhos mais fortes. Então, a cidade de Sola se ela é basicamente assim, e a nossa taverna, a nossa estalagem derradeiro lá, não poderia ser diferente. Né? Ela é construída da mesma maneira. É lá onde conhecemos é, alguns NPCs, alguns NPCs não, os heróis da a maior parte dos heróis da saga da Guerra da lança né, no, nos dragões do Crepúsculo do Outono, o livro 1, um, né? e você pode envolver bastante o grupo. E o derradeiro lá é o tipo de lugar onde você pode envolver emocionalmente, né? envolver bastante o grupo, porque é o lugar preferido, é um ponto de encontro, um lugar onde serve-se uma boa comida, um ambiente aconchegante. É, imagine uma uma... Aquele lugar numa cidade do interior, onde todas as pessoas ali se conhecem né, e frequentam. Todas as pessoas do da cidade se conhecem e frequentam. Então é o tipo de lugar onde você não quer ver arruinado no chão. Os aventureiros, o grupo pode ter um, um certo nível, um certo grau de amizade com o taverneiro, com, com o garçonete, né, com, com o serviço. E pode ser até o QG, né, eles sempre estarem por ali quando estão no seu downtime aí quando entre uma aventura e outra eles estarem sempre nesse lugar eu lembro de uma de uma cidade né da, da cidade de Greenest na Roda do Dragon Queen que onde o pessoal se envolveu bastante né onde o grupo se envolveu bastante talvez a gente grave um cast sobre as aventuras e a gente pode falar um pouco mais sobre isso né mas que o grupo se envolveu bastante e você pode fazer a mesma coisa com na estalagem do erradeiro lá. Quando os draconianos né, eles atacam o lugar, eles podem, de repente, destruir parte do lugar, né ou matar o estalageadeiro, prender o estalageadeiro e o, o grupo ter uma certa dívida ali ou um carinho especial sobre sobre as pessoas que trabalham ali, o proprietário. É né, esse tipo de lugar, aconchegante do interior, é, que serve como QG para reuniões. Não, pra, não como uma fortificação, mas como um, um lugar onde... Um ponto de encontro, né? Uma referência para o grupo. Passando para a nossa próxima taverna, temos aí o Pônei Saltitante, né? Da, do Senhor dos Anéis. Eu achei importante, pois foi o lugar onde Frodo, ele usou, mesmo que sem querer, a primeira vez o Anel, Um Anel, é, foi lá onde eles encontraram Passo Largo, até né? então Passo Largo, que depois virou Aragorn, que depois virou Elissa, e um local onde também você pode tomar uma boa bebida, né eles falam da caneca de, de meio litro, um copão de meio litro né? para, um, para um hobbit, é algo bastante importante, já que eles gostam de comer e beber bem, então aqui, além do teu histórico, é servido uma boa comida, e como é dito pelo pelo estalajadeiro, pelo taverneiro, né, temos quartos especiais para os pequenos, né, quartos especiais, quartos preparados para todos, né, inclusive para os mestres, para os pequenos. O Pônei Saltitante ele fica em Bri, na pequena cidade de Bri, quase um, que uma vila, na verdade, né, que em tempos sombrios não é um lugar, é um lugar hostil, um lugar para poucos amigos, um lugar cheio de espiões do Senhor do Escuro. né? Alguns dos seus palmandados estão presentes ali disfarçadamente de pessoas comuns, de pessoas normais, né? mas passando todo tipo de informação. Além do teu histórico dando a importância histórica, eu não vejo assim muito que o que se comentar sobre sobre o pônei saltitante. É, da sua arquitetura, parece ser um lugar aconchegante, né, descrito assim. Temos ali uma boa lareira, boas cadeiras, grandes mesas, é, adaptáveis para todas as raças, camas confortáveis, né, e basicamente isso, né, um, um garçom tonto. E aquela taverna meio também de, de interior, aquela taverna de, de beira de estrada, né, que também, algo interessante que é o, o estábulo, né eles também tem um, um estábulo dentro das citadas até agora, provavelmente é a única que tem um, um lugar adequado para receber os, as montarias, cavalos e, e, e os veículos de carga. Comentem aí se vocês acham mais alguma coisa sobre o pônei saltitante que a gente possa adicionar, né? de repente a gente faz um, alguma correção ou outra ou no próximo cast, então vejam aí se dá para adicionar mais alguma coisa ao pônei saltitante. E por último, e não menos importante, o da Dragão Desenfreado, ele fica na cidade de Cormir, pertence ao cenário de Forgotten Realms, né? É Cormir é bastante conhecida pelos dragões púrpura, né? A guarda de elite aí, os, os magos de guerra, a família real, provavelmente é o reino humano aí com maior maior tamanho, né, com maior poder, com maior força, é, sempre está envolvido em alguma guerra, sempre os Entarins sempre estão tentando aí invadir o lugar toma posse de tudo, é um lugar que recentemente tá sem perdeu a linhagem, né? eles estão eles procurando é, retomar a linhagem real. E o Dragão Desenfreado é um lugar luxuoso, você imagina aquele clube do, do silêncio da série Sherlock, né? da, da, do Sherlock Holmes, então vocês imaginam uma espécie de lugar parecido com aquele. Onde os nobres vão para tomar um, um vinho, um scotch, um brunch né, e ler, ler suas notícias. É um lugar muito frequentado por espiões. Né, eles têm vários espiões ali sempre querendo saber o que o que os nobres estão pensando, o que os nobres estão tramando, negociando, e muitos agentes também aí da, da guarda real, da dos dragões púrpuras, eles também frequentam o lugar, não para diversão, mas mesmo a trabalho, arpichas também são são frequentemente, não vistos, né mas eles frequentam o lugar, e recentemente o lugar foi explodido, eu acho que é bastante interessante a gente falar sobre isso, que nos eventos do livro Spellstorm, do Ed Greenwood, vários magos se reúnem ali na, no Dragão Desenfreado para pernoitar até o dia seguinte, onde eles irão participar de um leilão de uma magia perdida uma poderosa magia de um feitiço. Diz que é um... O livro conta que é um que foi é um presente de mistra, essa magia. Então, ali, um nobre vai leiloar. Infelizmente, os magos se reúnem. Alguns magos e, e espiões, alguns agentes, se reúnem aí num dragão desenfreado e acaba tudo em fogo e... Coisa de mago, né? Coisa de mago. Então, aí, o dragão desenfreado acaba no chão. Mas você pode se inspirar né nessa nesse lugar como... Um lugar fino, um lugar onde os nobres se encontram, um lugar de bons móveis, móveis acolchoados, cortinas, né? E dá, uma, dá, uma, dá bastante margem para você incluir em uma das suas aventuras o dragão desenfreado. Cinco garrafas, meu amigo. Você bebeu cinco garrafas. Ah, mas só isso? Ah, me Com licença. Boa noite pequenos mestres, em que posso ajudar? Se estão querendo se hospedar, temos quartos quentinhos, especiais para hobbits ah, Temos o prazer de atender as pessoas pequenas, senhor... Beleza galera, agora vamos passar para a próxima parte do cast, que é o Brainstorm. Vamos dar uma exercitada né? Já que vimos aí algumas tavernas, a apresentação de algumas tavernas importantes, conhecidas, do universo nerd, dos RPGistas, do que nós tratamos aqui. Então, nós vamos aí fazer um exercício rapidinho, dar algumas dicas sobre a Aula Importa e o dragão, desen... o dragão verde na verdade, dragão desenfriado não, dragão verde. Ele não importa, o lugar perfeito para um gancho de aventura, né? Pois, porque ali, além da passagem para Under Mountain, como eu já falei, os salões, os salões divertidos, como eu gosto de falar, os salões divertidos de Halaster, né? O mestre, você, você, como mestre, pode usar o Durnan, o dono do lugar, como um NPC, um gancho para qualquer tipo de aventura. Durnan e o seu companheiro, o Mirti, eles foram os únicos a voltar. Como eu já falei, né? e trouxeram aí muitas riquezas, alguns itens mágicos, né? Faz 200 anos, se você fizer as contas, vão fazer mais de 200 anos que o Durnan abriu a, a a taverna. E ele é um humano, né? ele aparenta aí os seus 45, 50 anos, né? E ele é um humano, ele não é um elfo para viver tanto tempo. Né? faz de, de taverna, ele vai ter aí mais de 200 anos, sem contar os seus anos antes de aventura. É, e apesar dele não com, não gostar muito de conversar, ele só saúda de vez em quando um cliente ou outro, né? Ele tem um maior prazer ali de ser o taverneiro. Hoje em dia praticamente ele serve apenas cervejas e seca os copos, e apesar de sempre estar com uma boa aparência, sempre estar aparentemente de bom humor, ele é um sujeito de de poucas palavras, É né? Até difícil puxar assunto com ele. Então, para o nosso exercício é de brainstorm, ele gera algumas ações, né? E quais são essas ações? Eu acho que o grupo vai ter que, você como mestre, né, você vai ter que incentivar o grupo a impressioná-lo de alguma maneira, né? Já que o Darna ele não pode ser comprado, né? Porque lembre-se que ele é um homem rico e que ele voltou dos salões com muitos tesouros e itens mágicos, inclusive aí um que prolonga a sua vida, né? De repente aí você pode criar um gancho com isso, tentar pedir emprestado para ele, sei lá. Né? E, e talvez o grupo precise agir de uma forma heróica, dentro da própria própria Yarnportal, é, encarando um, um dos nobres, né? que sempre estão por ali desfilando pelo lugar, tentando humilhar alguém, com menos recursos, ou espantando alguém em quem queira, né? algo que Durnan também não suporta, são os, os rufiões, né? que testam ali sua esperteza, sua paciência, tentando entrar no fosso sem pagar. Muitos ali tentam simplesmente se jogar ali, e ele, por mais que essas, essas figuras vão ter um fim trágico mais para frente, né, ele fica bastante aí descon, é, desconcertado, né, contrariado por você entrar e não pagar. Não é pelo dinheiro, não é pelo dragão, o dragão de ouro que você vai estar tá pagando, mas é pela atitude do cara tentar passar um sujeito tão antigo para trás. Né? Então você como mestre, você pode usar o Durnan como um, um gancho né? De repente, ele ele como ele viveu bastante Ele também viveu muita coisa né? E já foi falado, né? então ele sabe de muita coisa então Ele pode tanto ajudar esse, esse, esses exercícios de brechado que nós estamos fazendo Você tanto pode usar para a nova aventura, né? para Dragon Rest Ou pode tentar criar sua própria aventura aí Ou então adicioná-lo como um NPC E todo esse background que, que o Durnan tem no seu, no seu mundo, no seu universo aí que você criou, ou que vocês estão estão jogando. De repente, imagine que o Durnal ouviu falar sobre um avatar de um deus muito venerado no sul de Faerun, que chegou a Waterdeep. Ele não sabe sobre as intenções do deus, é que na verdade é um semideus, mas ele suspeita de que esteja atrás de Laurel, né? a Silverhand, a Lorde Aberta de Waterdeep na tentativa de matá-la ou para ter acesso à sua posição. É sabido que os lords... Por isso que os lords hoje são secretos, são mascarados, porque muitos morreram, né? E recentemente a Laurel foi é, sofreu uma tentativa de assassinato também, por parte de um... não vou dar spoilers, né? Então isso aí já é um bom motivo para esse semideus estar... estar em Waterdeep, à procura dela. Isso também gera algumas questões. Quais são essas questões? Quem é esse semideus? Então, você pode, de repente, criar aí o comente e a gente discute aí. A gente pode criar isso junto. Né? Você pode comentar aí no post é, de onde ele vem, né? qual região do sul Feirum, ele vem, a gente também pode discutir isso e quais seriam suas suas intenções como Lorde Aberto. O que ele faria para o bem do de, do lugar onde ele vem, do povo que ele vem, quais são os seus, seus reis objetivos. Ele, como semideus, ele é exarca de alguém, ele serve a algum deus maior né? então fica aí esse brainstorming está chamando muita atenção para si, por Monteiro. o que você quer? tente que ser mais cuidadoso, está carregando uma coisa muito importante eu não carrego nada não mesmo? posso evitar que me vejam se quiser mas desaparecer por completo é um dom muito raro quem é você? Está com medo? Estou. Mas não o bastante. Eu sei o que está atrás de você. Deixa eu ir ou vai se ver comigo, grandalhão. Para o próximo, continuando aí nosso exercício, temos também o Dragão Verde, que seria uma aventura de um nível mais baixo. Você poderia começar, por exemplo, o nível 1, pegar esse gancho aí de uma aventura nível 1, é porque o lugar é descrito como, como um lugar cinzento, ideal para arrumar confusão. O Dragão Verde é ideal para um início mais quente, como uma briga, um assassinato, a confusão. Né? Ou então aquela, aquela, aquele jogo ali de, de caça ao rato, onde de repente como um espião, você pode fazer um jogo, um jogo aí de agente secreto, uma aventura aí de, ou de acordo com como o seu grupo prefira prefere jogar. O proprietário secreto é também alguém importante dentro do cenário de Gearhawk, que é o Robilar, como eu já falei, né? e conta-se que ele era membro do Círculo dos Oito, até traí-los. Isso aí é bem importante, que traição foi essa, o que foi que ele fez. Então a pista seria é, o Dragão Verde, já que ele é o proprietário secreto do, do lugar. Então como, como, como o grupo poderia conseguir algum tipo de informação para de repente encontrá-lo. Será que ele realmente está escondido, né? E é sabido também que ele serve hoje atualmente como comandante das forças de Harry no Império das Terras Brilhantes. Né? No Dragão Verde você pode partir do grupo aí de nível 1, é e ir atingindo metas até que eles evoluam para chegar o, o objetivo principal, que seria o assim, um confronto final com Rob lá, né? De repente, imagina aí um guerreiro lendário contra o contra o seu grupo no seu castelo ou no seu complexo de túneis, não sei, vamos, vamos pensar nisso aí. Né? Imagine que o Círculo dos Oito contrate um grupo de aventureiros iniciantes, até para não chamar muita atenção, para não saber que os caras estão atrás do, do Robilar, né? e, ou usá-los como isca para chegar até o Robilar, né? para de repente que o, o Robilar ele confesse e pague por sua traição. né? Vamos pensar também que traição poderia ser essa, o que foi que o Robilar fez. Né, é, falado que ele simplesmente achou que o Círculo dos Oito estava fraco, não servia mais para ele. Aí ele, tipo, superou os caras. <risos> o Círculo dos Oito aí, que tem o Mordecai, né? só isso. E, então ele disse, não, vocês estão muito fracos, então eu vou sair, não quero mais conversa com vocês. Né? Então essa seria a traição. Né? Então essa aventura ela geraria algumas implicações, como eu já falei um um pouco antes, né, a aventura seria sobre investigação e furtividade, e o grupo dele deve estar tá muito ciente, ele deve preferir, ele deve preferir esse, esse tipo de aventura, uma aventura com essa pegada, então você como mestre, você tem que chegar e apresentar, pessoal, a aventura, ela é basicamente assim, fazer aquele briefing legal, aquele background legal da aventura, explicando para eles que, que é uma aventura de espião, de gato e rato, né? e esse tipo de aventura eu, eu acho que a morte caminha mais rápido, como precisa de segredos, e seguir pistas, e espionagens e informantes, traições né, isso aí como se como se eles fossem verdadeiros agentes secretos, né, isso aí implica muita furtividade eles estarem sempre um, tentando sempre estar um passo à frente, que o Rubilar podia de repente estar escondido por alguma razão e eles precisam chegar até ele. E um plot twist interessante para o final da, da aventura seria que a imagem pintada, a imagem vendida do Círculo do, do Robilar pelo Círculo dos Oito, seria que o Robilar fosse um cara maligno, cruel, impiedoso, né? e, de, e na verdade ele até pudesse ser, porque ele é um líder de, de, de exércitos, ele é um líder forte, admirado, né? e algumas vezes os líderes precisam ser assim, é, mas o Robilá, ele seria, na verdade, leal à sua causa, né? leal ao seu povo. Ele teria aí parado de pensar um pouco em si e estar tá lutando por uma causa de uma sociedade, do povo das Terras Brilhantes, por exemplo. Né? Ele, tem, ele estaria tentando proteger, dedicar o seu tempo, os seus últimos anos a, a, a essa causa. Né? E a causa, a, a, a motivação do Círculo dos Oito aí não seria mais tão tão válida, tão, tão legítima quanto a do, a do Robilar, né? Seria um ponto interessante, que no final ele fosse, ao invés de ser visto como um vilão, ele fosse sendo visto aí como um tipo de, de, de messias, de Moisés, que está tentando aí salvar um determinado povo. Seria aí bem interessante. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso exercício de brainstorming. Eu vou tentar sempre estar tá fazendo isso ao final dos casts, né? Vamos sempre apresentar um tema e depois a gente vai tentar trazer isso para dentro da nossa mesa. Eu vou tentar também trazer, por exemplo, a ficha do Robilar, né, para vocês para ficar mais fácil para vocês. Ou de repente outro inimigo que a gente for citando, um encontro. Então eu vou tentando junto com os posts, eu vou tentar usar tanto a, a, o blog como como o canal do YouTube, para fazer uma junção aí, como se fossem partes, né? uma parte está no podcast, outra parte está no YouTube, outra parte está no post, então quando a gente juntar aí, fazer um, um, um gancho legal, fazer uma aventura, dar algumas ideias para pra vocês, para as mesas de vocês. Então acho que a gente está bom de terminar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês enviem sugestões, é, críticas também, vão falando aí que vocês gostaram, é, o que não gostaram, que a gente pode continuar, se o cast ficou muito longo, se o cast tá, tá num tamanho bacana, né? eu acho que o conteúdo foi legal, então vocês mandem aí pro, meu, pro e-mail do, do blog, como eu já falei para vocês, é o blog aventurasolo.gmail.com ou então comentem no post, beleza? Me sigam também aí nas redes sociais, é aventurasolo. E é isso aí, galera, muito obrigado, desculpa aí o nervosismo, é a primeira vez que eu estou gravando sozinho Antes eu gravo com o pessoal lá Só no Pateira 1 Que ainda mantém a página O site já não está mais no ar Mas ainda tem a página aí no Facebook Então por enquanto eu estou nessa aventura aí sozinho Mas eu vou em breve aí <risos> Reunir os companheiros aí para me ajudar nessa aventura Beleza? Então é isso E que os deuses nos, nos consagrem Nos contemplem E bons dados para todos vocês. Valeu mesmo e um abração.